0: Darf ich euch vorstellen, Dr. Johannes Harte. Er ist katholischer Theologe, ein Konferenzredner, der seinesgleichen sucht. Wann immer ich ihn höre, und ich höre ihn viel, ich höre in die Podcasts rein, ich höre, wo immer er auftaucht, versuche ich ihn zu stalken. Also, das ist das Geheimnis, das ich hier, von hier vorne preisgebe. Und ich versuche alles zu hören, was es von ihm gibt, weil das, was er sagt, ist großartig, Leute. Wir dürfen uns auf einen fantastischen Vortrag, auf eine fantastische Message freuen. Er ist jemand, der das... Gebetshaus in Augsburg gegründet hat und mittlerweile haben sie Konferenzen, die Mehrkonferenz, die tausende von Menschen anzieht und es sind Feste in der Gegenwart Gottes. Ich freue mich so sehr, dass wir ihn heute Abend hier haben und gleich wird er hier die Bühne nehmen und ich darf Johannes bitten, dass er zu mir nach vorne auf die Bühne kommt. Dort ist er, gib ihm einmal einen riesigen Applaus. Johannes, wir freuen uns, dass du da bist. Man, es ist uns eine besondere Ehre, dich da zu haben, wie ich es eben ausgedrückt habe. Wir werden hören, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Und wir wissen um den Tafelstand, dass du die erste, die erste Session in einer Konferenz, Sie ist eine besondere Herausforderung. So, wir wissen, du bist ein besonderer Mann Gottes. Wir trauen dir das zu, du wirst es großartig machen und du wirst uns mitnehmen. Ganz, ganz klasse, dass du da bist. Eine große Ehre, dich hier zu haben. Dankeschön. Nein.
1: Aufstehen. Ich habe einfach den Eindruck, dass wir noch mal kurz beten sollten. Ich, ich möchte euch, bevor ich irgendwie in was Lehrmäßiges oder was so reingehe, einfach nur das simple Wort sagen. Das, ihr Lieben, ist eine Zeit für Hoffnung. Das ist nicht eine Zeit für Resignation und die Zeiten werden immer schlechter und wer weiß. Ich habe Glauben, dass der Herr in Europa was Bahnbrechendes gerade tut. Und ich sehe es überall. Ja? Ich, äh, ich habe das große... Das große Vorrecht, viel rumreisen zu können in ganz Europa und quer durch die ganze konfessionelle Landschaft. Und ich sage euch, Daher tut etwas Neues und es ist etwas sehr Gutes. Und es ist keine Zeit für Rückzug, das ist eine Zeit für Angriff. Das ist keine Zeit für Resignation, für nach hinten schauen, sondern es ist eine Zeit für Mut, die, die, die Schwerter zu erheben und das Gesicht zu erheben. Und wenn du heute hier bist mit Entmutigung oder noch nicht genau weißt, ähm, wo es dahin läuft oder denkst du, ja, was Welt? Was wollen diese Freaks hier und die ganze Musik und sowas? Ich möchte dir ins Herz sprechen. Vielleicht, vielleicht. Geht es gar nicht in deinen Verstand rein, aber es geht ins Herz rein. Es ist eine Zeit für Hoffnung. Das ist keine Zeit, zurückzuschauen. Es ist eine Zeit für Hoffnung. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, heute Abend was Wunderbares hier zu tun und während dieser ganzen Konferenz was zu tun. Wir sagen, Bremen braucht dich, Norddeutschland braucht dich, unser Land braucht dich, aber wir wissen, dass du unterwegs bist. Du bist kein toter Gott, du bist auch nicht arbeitslos geworden in deinem Job und jetzt, keine Ahnung, oder bist dabei, kurz dabei abzudanken oder sowas, sondern du bist der Gleiche gestern und heute. Du hast was Gutes vor und du bist, du bist wunderbar. Heiliger Geist, wir empfangen deine Gegenwart in unserer Mitte heute, heute Abend. Wir empfangen dich, wir wollen von dir hören. Du bist der Lehrer, Heiliger Geist. Du bist der Lehrer, der uns in die ganze Wahrheit führt und wir brauchen dich. Ich bete, dass du uns heute Abend die Augen dafür öffnest, was es heißt, weltbeweger zu sein. Herr, wir wollen lernen von dem einen Weltbeweger schlechthin ja. und selber umgestaltet werden zu Licht und Salz der Erde. Das beten wir im Namen von Jesus heute Abend. Amen. Amen. Bitte nehmen Platz, ihr Lieben. Ich freue mich total, mit euch zu sein heute Abend. Ähm, jede Geschichte, die wir beim Herrn erleben, prägt irgendwie auch unser Denken. Und ich möchte euch kurz was mitgeben von meiner eigenen Geschichte. Ich hätte mir vor ein paar Jahren niemals vorstellen können, auf irgendwelchen Konferenzen zu sprechen und deswegen Kurz ein Abriss, was ich mache. Hier wurde es in der Vorstellung schon gesagt, Gebetshaus oder so, es klingt irgendwie total total eigenartig, was machen wir da? Erstmal ganz äh, ganz, ganz schematisch, nur ein paar Worte zu mir selbst. Erstmal, wie schon gesagt, ich bin Johannes, äh, für alle, die sich Sorgen machen. Nein, ich werde heute Abend nicht über, weiß ich nicht, das Papstamt in besonderer Berücksichtigung der Fegefeuerlehre und Maria oder so Okay, Also alle von euch, die sich das erwartet haben, ich muss euch enttäuschen. Ähm, aber ich bin tatsächlich katholischer Theologe, versuche aber trotzdem, sonst ganz normal zu sein. So, äh, im, Im Rahmen meiner Möglichkeiten, äh, das, Norma- das Normale fängt schon, äh, fängt schon bei der Familie an. Wobei, nee, stimmt eigentlich nicht. Ähm, also ich habe eine Frau und vier Kinder. Das ist heutzutage eigentlich nicht so normal. Nee, wir ziehen das so ganz klassisch durch. Eine Frau, vier Kinder. Ne? Gib, 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 gibt ihr heute auch... Ne? Ja, t- total total Counterculture, also ich meine so, heute gibt's ja alles vier Frauen und ein Kind oder also, also wie auch immer, ein Kind von drei Männern, keine Ahnung, also eine Frau, vier Kinder, ähm, ja, ihr, ihr wollt bestimmt wissen, wie die aussehen, ja, die, die, die sehen so aus, ähm, das ist meine liebe Familie, also das große ist meine Frau wie ihr schon vermutet habt, das anders sind meine Kinder und was wir machen, daher hat uns aufs Herz gelegt ein Gebetshaus zu gründen, total komische Geschichte, Gebetshaus, das ist also wirklich, wie der Name schon sagt, ein Haus, so sieht es von außen aus und das war früher ein Fitnesscenter, wir finden es ganz passend, ja, so auch bis heute noch und so, nur innen ist es ein bisschen anders, erst wenn du reinkommst, äh, Erstmal, ja, so willkommen, es sieht, sieht noch mal ganz normal aus und so. Und dann haben wir noch so so Kaffee und so. Einfach ein bisschen, dass ihr euch vorstellen könnt, wo ich herkomme. Und das Besondere ist, im ersten Stock gibt es einen Raum, der ist nicht mal so besonders groß. Da passen vielleicht 100 Leute rein. Und das ist unser Gebetsraum. Und das Besondere an dem Gebetsraum ist, dass da gebetet wird und zwar eigentlich halt immer. Ne? So, Wir haben das etwa vor zehn Jahren begonnen, aber wir haben seit über fünf Jahren nicht mehr aufgehört. Das bedeutet, egal wann du hinkommst, du kannst am Nachmittag um drei reinkommen. Manchmal sind nur, vielleicht nur fünf oder nur zehn Leute drin, aber manchmal ist es auch voll, manchmal sind es so 60, 70 Leute oder was drin. Bei Tag und bei Nacht, nachts um fünf, nachts um zwei, vormittags um neun, abends um elf, wird Jesus angebetet. Und das seit über fünf Jahren, und zwar aus dem wesentlichen Grund, einfach nur, weil Jesus es wert ist, Tag und Nacht angebetet zu werden. Und, und Und was das wunderschöne ist, ist, dass es bei uns Christen aus allen Kirchen und christlichen Konfessionen aus der Stadt und aus der Umgebung sind, die zusammen das tun. Und das nächste, was bei uns schön ist, ist, dass schwerpunktmäßig junge Leute das tun. Übrigens entstehen ähnliche Gebetshäuser an ganz vielen Orten. So auch hier in Bremen gibt es ein Gebetshaus. Ich weiß nicht, ob die Leute davon hier sind. Aber ja, yeah, total gut, dass Sie hier sind. So etwas passiert. Gebetshäuser sind nicht das Wichtigste und Einzige, müssen wir jetzt alle machen. Es ist schlicht und ergreifend der Ausdruck von dem, was Jesus wert ist. Und als der Herr mich vor ein paar Jahren in diesen Ruf hineingestellt hat, habe ich mir gedacht, okay, Gebetshaus, Tag und Nacht beten, das wird eine relativ einsame Angelegenheit. Ich habe mir gedacht, okay, meine Gitarre, ich und zwei Freunde und die nächsten zehn Jahre wird eher so wie eher so er ein Eremiten da sein. Ja? ja? Ich habe gedacht, ist okay, ist okay. Aber ich habe das Wichtigste überhaupt gelernt über Gemeindewachstum und über Erweckung und viele von euch sind ja Gemeindebauer und alles. Und ich habe eine Sache gelernt und die ist relativ simpel und das ist ganz einfach die, wenn du irgendeinen Kern hast, der brennt, wenn du irgendwas echtes hast im innen das Ding strahlt immer. So Und wir haben angefangen mit drei, vier Leuten, haben jeden Tag vier, fünf Stunden gebetet, ging schon ein bisschen radikal zur Sache, aber was wir nicht wussten ist, dass auf einmal von überall her Leute kamen, wir hatten dann eine Konferenz und es kamen 130 Leute, wir waren total fertig, wir waren total entsetzt, wir haben dann die Kon- es wurden dann auch immer mehr Leute, deswegen haben wir die Konferenz dann auch gleich mehr genannt, also nee, nicht wirklich, nicht wirklich deswegen, aber es war einfach eine Konferenz, wo auch Tag- und Nachtgebet im Mittelpunkt stand. Und nach ein paar Jahren irgendwie sah die dann so aus. Und wir haben schon gedacht, okay, was passiert jetzt? Gebetskonferenz und so. Und dann wurden es noch mehr und noch mehr. Jetzt dieses Jahr sah die dann im Januar hatten wir die, weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, sah die so aus, hatten wir etwa 7000 Leute. Für eine Gebetskonferenz gar nicht so schlecht, ja. In Deutschland und äh, und und wir bereiten uns gerade darauf vor, im Januar zehntausend Leute zu willkommen zu heißen und und ich. Ich sage das im Wesentlichen, um Glauben zu wecken, übrigens auch Glauben zu wecken, ruhig mal einfach was Krasses und Radikales durchzuziehen. Einfach zu sagen, komm, wir beten mal in der Früh bis nachts und die ganze Zeit durch, total egal, ob jemand dazukommt. Einfach mal was Kühnes für den Herrn machen und ich möchte auch Hoffnung wecken und zu sagen, sowas ähnliches passiert momentan in ganz Europa. Ich bin, ich bin äh, Mitglied von so einer kleinen wilden Gruppe. Wir werden da noch mehr an die Öffentlichkeit treten, aber wir glauben, dass es an der Zeit ist, dass wir alle verfügbaren Kräfte, die wir überhaupt haben, quer durch alle Kirchen, mobilisieren und sagen: Leute, lass uns doch mal. Was könnten wir denn tun, dass in den nächsten zehn Jahren so von der europäischen Bevölkerung, sagen wir mal, vielleicht mal so, müssen ja gar nicht alle 900 Millionen sein es wäre schon schön, wenn es nur 100 Millionen wäre. Wie wäre es denn, wenn die nächsten 10 Jahre 100 Millionen Menschen zu Jesus finden würden? Kann sich total crazy anhören, ist es vielleicht auch, aber ich habe Glauben dafür. Und es versammelt sich gerade ein bisschen unter diesem Schlagwort, Europe shall be saved. Ich habe Glauben dafür, dass der Herr Europa erretten will. Denn, ihr Lieben, über das werde ich heute Abend sprechen, das Evangelium hat an seiner Attraktivität und an seiner Power überhaupt nichts verloren. Nur das Problem ist, So viele, wie ich auch, kannten das Evangelium nicht. Und wenn du mir vor etlichen Jahren erzählt hättest, dass dass ich mal irgendwie so da stehen würde oder irgendwie jeden Tag. Weißt du, unsere Leute beten vier Stunden pro Tag. Unsere jungen Leute. Es sind etwa 70 Leute, die das vollzeitlich tun total krass und fasten auch noch und so ganz altmodisch und so und wenn du mir das vor ein paar Jahren erzählt hättest ich hätte ich hätte die Krise bekommen ich komme aus einem normalen volkskirchlich geprägten aus einer katholischen Familie und ich wollte nie bewusst irgendwie weiß ich nicht ungläubig leben ich habe das als Kind schon gelernt irgendwie in die Kirche gehen und so aber ich habe ich hatte das Problem alles was mit Kirche und Gottesdienst zu tun hatte war unendlich langweilig und all das, was mich angezogen hat und alles, was cool war, da haben meine Eltern gesagt, das ist aber Sünde. Na toll. Jetzt bist du 14 und ein Junge. Ja, sorry, was findest du toll? Also ihr könnt es euch vorstellen, ich gehe nicht ins Tal. Aber ich, ich kann mich wirklich erinnern, ich kann mich echt erinnern, als ich das erste Mal versucht habe, mal länger am Stück zu beten. Also ich habe ja, ich weiß nicht, ob jemand von euch zum ersten Mal heute bei sowas ist. Falls ja, ich zieh meinen Hut total tief vor dir, weil weißt du, da lädt dich ja jemand ein und du denkst dir oder die sagen dir, ja, das sind ganz coole Leute und gute Musik und dann denkst du, kommst du rein und die sehen alle normal aus. Und du denkst, die sind alle ganz normal. Und dann fangen sie an mit diesem Jesus singen und so. Als ich das erste Mal bei sowas war, ich total schockiert. Tatsächlich, ich habe in einem Anflug von Frömmigkeit, ich weiß ehrlich ich weiß gar nicht, wie ich da drauf kam, aber so als Teenager, da gab es einmal so eine Veranstaltung bei uns in der Kirche und unsere Jugendgruppe, bei der ich dabei war, die war nicht besonders christlich, wir haben da mehr äh, Bier getrunken und Mädchen kennengelernt, aber einmal im Jahr gab es da irgend so ein Event und da Kirche, also so ne, so katholisch mit Dunkel und Kerzen gab es da und da war eine Bannerwache, Es war so ein bisschen Pfadfindermäßig und die haben uns gesagt, von 8 bis 9 ist eure Gruppe eingeteilt zum Bannerwachen. Nun, ich bannerwachte damals selten, so wusste ich gar nicht, wie man das tut. Und die haben uns das auch nicht erklärt. Also dachte ich mir, so bannerwache ich also. Also was tue ich? Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich könnte ja mal, ich könnte ja mal versuchen, eine Stunde lang zu beten. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich auf die Idee kam, aber wie gesagt, jetzt bin ich in der Kirche schon drin. Und dann war es 8 Uhr, und ich habe mir gedacht, meine Güte, eine Stunde, das zieht sich. Eine Stunde ist eine lange Zeit. Ich brauche einen Plan. Also habe ich mir überlegt, Moment mal, wie betet man überhaupt? Und das, was ich so kannte, war zum Beispiel Bittgebete. Ich habe zum Beispiel gebittet, gebetet, wie sagt man das? Bittgebetet, ja. Bittgebetet habe ich zum Beispiel klassischerweise vor vor Mathe-Tests, Mathe-Schulaufgaben. Ja, wer von euch war auch in Mathe schlecht? Ja, bei den anderen war es Deutsch und Englisch. Genau. Ja, so und und bei mir war es Mathe, immer, und das hat mich auch ein bisschen beten gelehrt. Also Und dann, ich kannte auch Dankgebete. Also ich wusste, man kann dann auch danken und so. Und dann wusste ich theoretisch, dass es sowas wie Preis, Preisungen, Preisgebete gibt. Ich wusste nicht genau, was das ist, aber irgendwie Gott preisen. Ja, und dann dachte ich, okay, also die Stunde, die besteht ja aus vier Viertelstunden. Ja, ist so. Ja? Und so dachte ich mir, ich könnte ja anfangen, also ich könnte eine Viertelstunde könnte ich ja Gott danken. Das schien mir höflicher, damit zu beginnen. Und ich könnte dann eine Viertelstunde ähm, bitten, da fällt mir bestimmt was ein, weil es standen auch Schulaufgaben an und so. Ne? Und äh, dann könnte ich eine Viertelstunde preisen, war, war, war mir nicht so sicher, wie das geht, aber ich war zuversichtlich. Und dann dachte ich mir, die letzte Viertelstunde, ja, die wird irgendwie schon rumgehen. Ja, und so startete ich in meinem ersten Versuch, eine Stunde zu beten. Ich habe auf die Uhr geschaut, meine Armbanduhr, es war 20.00. Und so fing ich an zu danken, und zwar für alles, was mir anfiel, Weil ich wollte ja lang danken. So dankte ich für meine Gesundheit, für meine Eltern, für meine Freunde, dass wir in einem sicheren Land leben und dass es mir gut geht. Als ich fertig war, mit allem zu danken, was mir einfiel, habe ich wieder auf die Uhr geschaut. Es war 20.00 und 40 Sekunden. <lacht> Ja, ihr lacht, aber für mich war es... Ja? Ich habe dann angefangen zu überlegen, ich habe gedacht, okay, ich kann ja vielleicht den Radius von meinem Danken erweitern, indem ich zum Beispiel meine Freunde nicht nur im Kollektiv dank, also für die Danke, sondern einzeln und zwar mit Vor- und Nachnamen und... ich ich hatte, ich hatte nicht so viele Freunde, ja schon ein paar und so. Und dann Körperteile habe ich dann auch einzeln durchgedankt. Und am Schluss, ähm, Schluss habe ich mir gedacht, ich kann ja irgendwo in der Bibel, das wusste ich noch, steht irgendwo, man kann für alles danken. Und dann standen diese Kerzen auf dem Altar. Und ich habe also tatsächlich, es muss unter uns bleiben, ich sage das nicht weiter, weil es ist schon ein bisschen peinlich, aber ich habe also für die, für die Kerzen einzeln gedankt. Ja. Und als ich mit der letzten Kerze links fertig war, mit der letzten, die da stand, habe ich auf die Uhr geschaut und es war 20:02. Uhr zwei. Und seither habe ich totales Verständnis für alle, die sich total, total sich nicht vorstellen können, warum man überhaupt betet. Und ihr Lieben, heute stehe ich jemand als jemand von euch, der nichts lieber tut, als zu beten, nichts lieber tut, als Jesus anzubeten. Und die Frage, die ich mir ständig stelle, was hat sich geändert? Was ist denn jetzt anders? Und ich habe darüber nachgedacht und es gibt ja diese klassischen frommen Sprüche, dass man sagt Gebet, Gebet ist Zeit mit Gott verbringen. Habt ihr das schon mal gehört? Zeit mit Gott verbringen. So, also, schaut mal her, wenn dich jemand einlädt, ob du Zeit mit ihm verbringen möchtest. Stell dir vor, du bekommst eine Einladungskarte, würdest du bitte Zeit mit mir verbringen. Würdest du dich drauf freuen oder nicht? Genau, kommt drauf an. Sehr richtig. Und auf was kommt es an? Ich behaupte, es kommt an auf zwei Fragen. Okay. Und die zwei Fragen wären, naja, das erste, wenn du irgendeine Karte von jemand bekommst. Sehr richtig. Wer lädt mich überhaupt ein? Und zwar, mal die entscheidende Frage ist, wie ist die Person drauf? Wie ist der? Es kann jemand extrem langweiliger sein, es kann jemand sein, der Mundgeruch hat, es kann jemand sein, der immer nur von sich selber redet oder eine unglaublich tolle Person oder irgendein wichtiger, jetzt hätte ich fast gesagt Präsident, äh, ein wichtiger Politiker, einflussreiche Person. irgendwas muss ganz vorsichtig sein mit dem Thema. Ähm, aber... Die erste Frage wie okay, der, mich einlädt, wie ist die Person? Okay, wenn jemand wunderbar ist, will ich gerne Zeit verbringen. Wenn jemand nicht wunderbar ist, dann nicht. Das ist aber nicht das Einzige. Jetzt stell dir vor, du wärst eingeladen in eine Party von lauter wunderbaren Leuten, ganz berühmten und tollen Leuten. Würdest du dich dann freuen, hinzugehen? Auch noch nicht sicher, weil es kann sein, dass du sagst, hey, ich habe gar nichts zum Anziehen. Oder ich passe da gar nicht hin oder ich weiß gar nicht, ob die mich da wollen. Vielleicht hast du nur die Einladungskarte gewonnen. Oder kennst du das Ding, du bist eingeladen von einem Teil deiner Verwandtschaft zu irgendeiner Hochzeit, aber dieser Teil der Verwandtschaft mag deinen Teil der Verwandtschaft nicht und du weißt, du bist nur eingeladen, weil du eingeladen werden musst und dann hoffst du, dass der Dackel krank wird oder das Auto kaputt ist und du sagst, Entschuldigung, im März nächstes Jahr, nee, Dackel krank, geht nicht. So, ja, Kennst du das? Ja, so die zweite Frage ist irgendwie, die Person, die einlädt, wie empfindet die für dich? Weißt du, diese Leute wollen die mich da oder wollen die mich nicht? Ich nenne es mal, wie fühlt er? Und ihr ahnt natürlich schon, auf wen ich diese zwei Fragen gleich verwenden werde, deswegen sage ich schon eher, denn ich muss ehrlich sagen, mit 14, ich wollte nicht, keine Ahnung, gottlos leben oder vom Glauben abfallen, sondern ich sage rückblickend, mein Versuch zu beten scheiterte einfach daran, dass ich diese zwei Fragen über Gott überhaupt nicht klar hatte. Und wenn Menschen diese Fragen über Gott nicht klar haben, dann bringt weder ein moralischer Druck was, noch eine Tradition was, noch einfach nur das jetzt komm, doch mach doch mal, noch, ihr Lieben, eine coole Show rum. Ich habe den Eindruck, dass Gott, wie er ist und wie er empfindet, häufig das am meisten vernachlässigte Thema in der christlichen Kirche ist. Wir sprechen über alles Mögliche, was wir tun sollten und wie wir sein sollten und dass wir eigentlich so und so sind, aber so und so sind wir nicht. Schön und gut. Aber was, ihr Lieben, ist die Mitte? Was ist eigentlich die? Was ist die Story? Was ist der Mittelpunkt? Ich bin ich bin sehr aufmerksam geworden auf eine Stelle. Wo Paulus über sein Evangelium berichtet. Und ich habe in diesem ganz kurzen Satz, über den ich heute Abend sprechen möchte, die Antwort auf diese zwei Fragen gefunden. Das ist eine Stelle, die, keine Ahnung, keine ist, wo du normalerweise hängen bleiben würdest. Das ist sowas, wo man drüber liest. Im Timotheusbrief schreibt Paulus einfach, und so und so ist es, und so und so. Und dann kommt dieser Nebensatz, so lehrt das Evangelium von der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut ist. Paulus sagt also, ich habe ein Evangelium zu verkünden, ich habe eine gute Nachricht und er kennzeichnet diese gute Nachricht als, er sagt, es ist die Botschaft von der Herrlichkeit des seligen Gottes. Er sagt, meine Botschaft ist nicht die Botschaft von der Schönheit der Nächstenliebe oder meine Botschaft ist nicht die Botschaft von, wir müssen alle ein bisschen hoffnungsfroher sein in dunklen Zeiten, sondern er sagt, Kern meiner Message, Kern meiner Botschaft ist die Herrlichkeit des seligen Gottes. Einziges Problem, was ist die Herrlichkeit des seligen Gottes? Was bedeutet das? Als ich das das erste Mal gelesen habe, das hat sich für mich angehört wie Gloria Hosanna Amen. So Kirchendeutsch, Herrlichkeit von der Seligkeit. Hast du schon von der Herrlichkeit der Seligkeit gehört? <lacht> ja, ja, ja. So eigenartiges Deutsch, deswegen übersetze ich das für normale Menschen wie dich und, also für unseren, unseren Umständen entsprechend normale Menschen wie dich und mich. So, und ähm, und und ich frage mal, was ist denn herrlich? Herrlichkeit, was ist denn herrlich? Zu was sagst du denn, das ist aber herrlich. Ja, überleg mal kurz im Leben, oh, das ist ja herrlich. Ja? War der Urlaub schön? Oh, es war herrlich. Ja, wie wie war das Abendessen, das tolle Essen mit dem tollen Bein, wow, es war herrlich. Ja, wie war denn die Aussicht oben von den Bergen runter, war die schön, boah, die war herrlich. Ihr Lieben, herrlich verwenden wir als Steigerungsform von schön. Und das Erste, was ich glaube, was diese Stelle bedeutet, Paulus sagt, ich spreche von der Herrlichkeit, da steht im Griechischen ein Wort, das heißt doxa. Und doxa kommt vom griechischen Verb dokein und dokein ist leuchten. Also doxa ist etwas, das aus seinem Sein heraus, aus sich selber heraus leuchtet. Und ich glaube, dass ein deutsches Wort, das diesen Sachverhalt besser wiedergibt als alles andere und es ist das simple Wort und das schöne Wort Schönheit. Herrlich, es war herrlich, es ist eine Steigerung von Schönheit. Und schön ist etwas, wenn es aus seinem Sein heraus strahlt. Das muss man gar nichts tun. Das siehst du nur an und denkst, wow, es ist schön. Und Paulus sagt, ich verkündige euch die das Evangelium von der Schönheit des seligen Gottes. Jetzt, ihr Lieben, über Schönheit habe ich zwei interessante Sachen gelernt. Das erste ist mal, wo es sie überall gibt. Sie ist nämlich weit verbreitet. Ich ich kann einfach mal fragen, was würdest du sagen, was ist denn die schönste Landschaft? Ja, Bremen, also allgemein diese Gegend so. Aber ich war war schon in ein paar schönen Landschaften. Hier, das zum Beispiel ist, ist in Nordirland, ist ziemlich schön. Das kann man aber sagen, okay, das hier ist aber jetzt in der Schweiz. Oh, das ist die Schönheit. Halt, die Schönheit. Die Schönheit ist auch überaus schön. So. Ja? Das ist Nordirland, also ein kleiner Teil davon. Ja? So. Jetzt kannst du aber sagen, hier, das hier ist auch nicht schlecht. Ist es jetzt schöner? Das ist die Schweiz. Ist auch schön. Ja. Was ist eigentlich so? Ist eigentlich, ja. ja? Ist eigentlich so Grand Canyon oder so Wüste, ist das schöner? Oder, oder, oder lass uns mal sprechen über das Meer. Wo ist denn das Meer am schönsten? Nordsee, klar. Ja? Weißt du, eigentlich, das Komische ist das, oder das Interessante ist das, das Meer ist eigentlich überall schön. Wenn du mit dem Flugzeug drüber fliegst, ist es schön. Wenn du drin tauchst, ist es schön. Am Strand ist es schön. Ich war mal dort. Auf der Insel war ich mal. Ist auch ziemlich schön. Oh. Ziemlich schön. Also nichts gegen die Nordsee, aber das ist nicht die Nordsee. So, ähm, Schau, das Meer ist irgendwie überall schön. Und dann kannst du weitergehen und fragen, welche Blumen sind denn eigentlich am schönsten? Ist die Lilie schöner als die Rose? Man muss sagen, ja, pff, beide schön. Ja? Und dann und kannst du denken, okay, dass es was Schönes in der Natur gibt, das erklären dann vielleicht die Biologen irgendwie mit der Evolution, dass die eine Blume musste sich gegen die andere Blume durchsetzen und deswegen ist die besonders schön oder keine Ahnung, wie die das erklären. Aber das Komische ist, es gibt nicht nur bei, bei Lebewesen Schönheit, sondern wenn du auf den nächtlichen Sternenhimmel schaust, und wenn du mit einem Teleskop schauen würdest, dann könntest du dir denken, da oben, da hängt bestimmt nur irgendwie so Geröll des Urknalls rum, irgendwelche Brocken. Aber dem ist nicht so, sondern wenn du da mit so einem Teleskop ja. schaust, dann sieht es da oben so aus. Und wenn du noch weiter zoomst, dann siehst du solche Nebulae irgendwie, dann denkst du dir schon, warte mal, wart mal, da oben, da ist ja da ist niemand und da gibt es auch keine Fortpflanzung und keine Tiere und so. Warum ist, warum, ist das alles so schön? Ist dir das mal aufgefallen, dass du in der Natur echt Mühe hast, was Hässliches zu finden? Tatsächlich, wenn du irgendwo in der Landschaft bist und du du siehst so ein Gebäude, dann weißt du sicher, dass es das ein Mensch hingebaut hat. <lacht> Im, Ernst, Im Ernst, also also was, weißt du, wenn du das siehst du den Sonnenuntergang vor dem Wald und daneben siehst du das Gebäude. Frage, was von beiden hat Gott gemacht? <lacht> Also, ihr Lieben, einfache Antwort: Das erste, was ich über Schönheit gelernt habe, ist, Gott ist daran erkennlich, dass er schöne Dinge macht. Und jetzt ist der Punkt: die, Nur wir Menschen, wir sind auch mitunter zuständig für Hässlichkeit. Ja, aber Gott, Gott, er schafft solche Galaxien. Und jetzt ist die simple Frage: Sagt uns all das irgendwas über das, wie er ist? Ja, klar tut's das logisch, schau mal her, wenn du ein Buch liest, und das Buch ist unendlich intelligent, okay, da stehen total gescheite Sachen drin. Was ist intelligenter, das Buch oder der, der es geschrieben hat? Ja, du musst nicht tief nachdenken, ja? So. Wenn du all diese Sachen siehst, du willst mir ehrlich erklären, dass Hey, wir haben manchmal ein Gottesbild von irgendeinem langweiligen oder gelartigen, nebelartigen Wesen, das wabert und die Abstraktion der Abstraktionen ist, aber eigentlich weiß man nicht genau, was er ist und weit weg höchstens daran interessiert, dass wir, dass wir brav sind. Hey, er ist derjenige, der nicht nur die Symphonien erschaffen hat, sondern die Töne aus den Symphonien überhaupt entstehen können und die Schallwellen dazu. Wenn du ein Parfum toll findest, ich liebe Parfums übrigens, er hat sogar die Möglichkeit erschaffen, dass es sowas wie Duft gibt. Wenn du jetzt gerade verliebt bist oder es mal warst oder es gern mal wieder wärst, er hat die Schönheit von Menschen und das Gefühl, das du dabei hast, wenn du dich verliebst, selber erschaffen. Wenn du einen schönen Rotwein schätzt, wenn du gerne mit dem Ski runterfährst oder beim Surfen auf irgendeiner Welle reitest oder auf dem Gebirge oben runterblickst oder in eine Kunstausstellung gehst oder was auch immer, erzähl mir nicht, dass die Quelle und der Ursprung von alledem weniger interessant ist, als das, was rausgekommen ist. Er ist die Summe von alledem. Und, und ihr Lieben, für mich war das eine Offenbarung, weil ich habe echt... Ich habe gehört, dass er der liebende Vater ist und dass er auch das Schäflein, wenn es sich mal verläuft und alles, ja, das stimmt auch. Aber ich weiß ich hab, mir hat nie jemand gesagt, dass er schön ist. Und Paulus ruft es raus und sagt, ich habe für euch das Evangelium von der Schönheit Gottes. Ihr liebender Mensch ist, ist, ist geschaffen auf Schönheiten, weil Gott schön ist. Und hier kommt die zweite Sache, die ich echt gelernt habe. Und das war, als ich mit meiner Frau am Strand einmal spazieren ging, in Tel Aviv. Und da ist die Sonne untergegangen, gerade über dem Meer. Okay? Und wenn du schönes Wetter hast und Sonnenuntergang am Meer, das ist schon ziemlich schön. So. Und zwar, das war wirklich so dicke rote Fleischtomate in purpurnem Glitzern. Das sah spektakulär aus. Und jetzt der Strand war voll mit Leuten, und zwar Jogger und Leute, die von der Arbeit kamen und Leute, die ihre Hunde, Hundegasse geführt haben. Und als dieses Spektakel, zu so die letzten Minuten, bis die Sonne versank, sind alle stehen geblieben. Ich war so erstaunt, weil ich habe mir gedacht, ihr seht es doch öfter. Aber alle blieben stehen, die, die ihre Hundegasse geführt haben, die Jogger, die alle von der Arbeit, Kinderwagen, fu- sind stehen geblieben haben sich das angeschaut. Einzige Ausnahme, wer blieb nicht stehen? Genau, die Hunde. Okay, die Hunde, hier, schau mal, wollte nicht schauen, ne? So, Bello oder Bella J oder Hebräisch, weiß ich nicht, wie die Hunde hießen, weiß ich ist egal, die wollten weiter, ja? Nur die Menschen wollten das anschauen. Ist auch so allgemein Tiere, ist nicht so, dass die Tiere irgendwie nachts ins Museum einbrechen, um sich die Bilder anschauen zu können. Passiert nicht. Nur wir Menschen, wir sind das mit Schönheit. Okay? Auch der Biber, der baut sich auch, äh, äh, der baut sich auch einen Bauer, aber der käme nie auf die Idee, irgendwo farbiges Papier abzuknabbern und das reinzukleben, einfach nur, weil es schön ist. Ja, oder, oder stell dir den, den, den Löwen vor, der die Antilope jagt und kurz bevor er sie Blut verschmiert in den Schlupf seiner Familie zieht, dann geht er irgendwann in den Bachlauf, knabbert Grünzeug ab und stopft es der Antilope ins Ohr oder eine kleine halbe Tomate in die Nase, einfach nur, dass es schön ist. Nur wir Menschen dekorieren Essen, dass es schön ist. ja? Und Und, und Und weißt du, wir Menschen können nicht ohne Schönheit leben. Jeder Mensch ist auf Schönheit hin erschaffen, weil wir Abbild Gottes sind. Und der Punkt ist, wenn wir nicht lernen, wenn uns keiner sagt, dass es für diesen Durst eine Quelle gibt, dann werden wir Benzin oder irgendwelchen Schmutz trinken. Und das ist das, was in der Welt passiert. Das Problem ist nicht, dass die jungen Leute zu sehr abfahren auf Videospiele oder auf Sex oder auf Party. Das ist normal. Wir Menschen sind erschaffen, fasziniert zu sein. Aber wenn wir eine Kirche sind, die von einem langweiligen, hässlichen Gott auf langweilige und hässliche Weise spricht, dann müssen wir uns nicht wundern, dass diese Sehnsucht den Menschen nach Faszination sich woanders Befriedigung sucht. Es ist so. Und kleine Seitenbemerkung, um ein paar frisch gewonnene Sympathien wieder zu verspielen. Ich glaube auch wirklich, dass wir Sachen schön machen sollten. Unsere Sachen sollten schön aussehen. Er, der Herr verdient es. Schaut dir mal an, wie die früher die Kirchen gebaut haben. Ich war heute im Dom in Bremen. Und dann schaue ich mir manchmal an, wie wir Sachen heute als Kirche machen. Und ich denke mir, es ist einfach, es ist billig, es ist lieblos, es ist nicht schön. Ich glaube, dass diese Welt danach dürstet, das Volk Gottes zu sehen, das Augen strahlt von Faszination. Ihr Lieben, wir predigen nicht irgendeinen komischen, langweiligen, moralinsauren Gott. Wir predigen die Quelle von Schönheit und von Faszination. Er ist der schöne Gott. Er ist der schöne Gott. Und Paulus sagt, ich verkündige euch... Das Evangelium, die gute Nachricht von der Schönheit Gottes. Und dann geht er weiter und sagt, es ist die Schönheit des seligen Gottes. Und damit kommen wir zur zweiten Frage, wie erfüllt. Nun, das Wort selig hat ein bisschen ein ähnliches Geschick wie das Wort Herrlichkeit. Das hört sich nämlich auch irgendwie so fromm an. Und so habe ich die Frage, was heißt denn selig? Selig sagt man nicht so oft, oh Mann, bin ich heute wieder selig. Manche von euch wissen aber vielleicht trotzdem, was das Wort eigentlich bedeutet im Deutschen. Was heißt denn selig? Ja, selig heißt glücklich. Im Griechischen steht da kein komisches Kirchenwort, sondern da steht makarios. Und makarios bedeutet glücklich. Okay, das heißt, Paulus ruft raus, Gott ist schön und Gott ist glücklich. Und jetzt wird es echt interessant, weil ich nicht weiß, ob du schon viele Predigten über die Tatsache gehört hast, dass Gott glücklich ist. Also manchmal wirken ja Christen so, als würden sie einem sehr unglücklichen Gott dienen, der ist ziemlich deprimiert. Hast du jetzt wieder gehört, wen die Amerikaner gewählt haben und überhaupt das mit dem Klima und auch so die Welt, boah, ist gerade echt schlecht und sowas. Wir beten auch oft so. Nur so, Gott, du weißt eh, es ist ziemlich schlecht alles gerade und dir geht's wahrscheinlich auch schon ganz schlecht. Ich hoffe, ich hoffe, dass es überhaupt noch ma- Du machst den Job auch schon ziemlich lang jetzt, ja? Ja. So, äh, darf ich dir was sagen, ihr Lieben? Gott ist glücklich. Es geht ihm richtig gut, ja? Das ist das Erstaunliche. Wir sehen einfach so oft unsere kleine irdische Perspektive. Und ich ich fliege viel und das ist irgendwie sehr nett, weil ich habe was rausgefunden über das Fliegen. Jetzt kommt eine ganz tiefe Einsicht und die Einsicht ist: Oben ist das Wetter immer gut. Ja? Oben strahlt die Sonne immer, und dann sagst du, aber warte mal, Johannes, was erzählst du mir, dass Gott glücklich ist? Du weißt nicht, was in meinem Leben passiert ist, welches Drama da passiert ist, was bei uns gerade los ist, und ich muss ehrlich sagen, ich weiß es echt nicht. Und ich will nicht leichtfertig über schweres Leid hinwegreden, das ist überhaupt nicht meine Absicht. Aber der Herr ist der Herr. Und er sitzt auf dem Thron. Und wenn ich im Regen und im Nebel stehe, ist es nicht so, dass deswegen die Sonne Therapie braucht. Ne? Oder die Sonne kurz davor ist abzudanken, Er sagt, oh Mist, da unten ist so viel Wolken. Wenn ich nur die Wolke und den Regen sehe, dann liegt es daran, dass ich nicht hoch genug steige. Denn oben ist der Himmel immer blau, ihr Lieben. Und es gibt Zeiten des Trauens, es gibt Zeiten der Wiederherstellung, aber wir brauchen dann auch Zeiten des Aufsteigens, wo wir aus einer höheren geistlichen Perspektive sehen, er ist der glückliche Gott und was, er, was ihm gefällt, das vollbringt er. Wie, wie empfindet er für dich? Wir lesen ähm, im Epheserbrief gleich im ersten Kapitel dieses erstaunliche Wort, dass er uns erschaffen hat vor Grundlegung der Welt, dass er dich sogar erwählt hat vor Grundlegung der Welt. Das finde ich überaus interessant, weil weißt du, vor Grundlegung der Welt, da gab es noch keine Probleme. Das ist nicht so, dass er dich erschaffen hat, weil er, weil er dich brauchte. Also ich habe jetzt echt eine schlechte Nachricht für dich, aber Gott braucht dich nicht. Ja, das Universum würde komplett ohne dich funktionieren. Vielleicht sogar ein bisschen besser. Also, als Gott auf die Idee kam, dich zu erschaffen, gab es keinen Mangel, dass er gedacht hat, oh Mist, was mache ich jetzt? Oh, ich muss eine Annika erschaffen. Nein, es war anders. Als Gott dich erschaffen hat, da kam er einfach auf diese verrückte Idee, dich zu erschaffen. Jetzt sagst du, okay, wenn Gott mich nicht braucht, dann bin ich ihm ja gar nicht wichtig. Nein, falsch. Du kaufst dir auch Sachen, die du gar nicht brauchst. <lacht> Und das sind aber oft die Sachen, die du am meisten liebst. Yes, ja, also aber ehrlich, ihr Ladies, ich will euch nicht zu nahe treten, ja? aber wer, streng genommen, wer, wer, wer braucht 14 Handtaschen? Wer, wer braucht für, wer, wer braucht 21 Paar Schuhe? Und ihr Männer, bevor ihr jetzt. Ja. Ihr kauft euch andere Sachen. Ihr kauft euch dann Werkzeugsets, wo ihr sagt, ich brauche die. Oder irgendeine besondere Säge. Die brauche ich, weil wenn ein Baum auf unser Grundstück stürzt, das kann leicht mal passieren, muss es die Stielkettensäge sein, die brauche ich. Schau mal, manchmal kaufen wir uns Sachen, einfach nur weil es schön ist. Und was wäre das für ein Leben, wenn es nicht Sachen gäbe, die mir uns leisten, einfach nur weil sie schön sind. Und so ist Gott vor der Erschaffung der Welt oben im Himmel und er zeichnet eine Skizze von dir und sagt, oh, den oder die muss ich unbedingt erschaffen. Und dann sagen die Engel, hey, ich will dir nicht zu nahe treten, aber du hast schon 7,2 Milliarden, die etwa gleich aussehen. Und muss es wirklich sein? Brauchst du die? Und Gott sagt, ah, oh, okay, du hast mich erwischt. Ich brauch sie nicht, aber ich will sie einfach. Und er erschafft dich. Du bist ein Luxusprodukt für ihn. Okay, er bräuchte dich nicht. Du bist ein reiner Ausfluss seiner freien Wahl und seiner Freude. Einfach so. Auf die Frage, wie Gott für dich empfindet bin ich am massivsten gestoßen worden, als ich einmal, ich heiße Johannes und deswegen liegt mir auch das Johannes-Evangelium irgendwie nahe und ich war einmal in der Stadt, wo der Tradition nach der Johannes gelebt hat und wo er auch sein Evangelium geschrieben hat, nämlich in Ephesus. Und ich war da am Strand und ich erinnere mich noch, dass ich alle Sachen durchgelesen habe, die Johannes geschrieben hat. Das ist ja einiges, das ist Johannes-Evangelium und Johannes-Briefe. Und mir ist aufgefallen, dass in diesen Schriften von Johannes ein Wort ständig vorkommt, und es ist das Wort Liebe. Er nennt sich selber auch nicht mal Johannes, sondern er nennt sich selber der Jünger, den Jesus liebte. Und am wildesten wird es im ersten Kapitel vom ersten, äh, im ersten Kapitel vom ersten Johannesbrief oder erster Johannesbrief allgemein. Da sagt er, Gott ist die Liebe und deswegen bleibt in der Liebe. Wenn ihr einander liebt, dann ist die Liebe Gottes zu euch vollendet. Geliebte Brüder, an der Liebe erkennen wir, dass die Liebe Gottes. Ich habe mal gezählt, es war irgendwie innerhalb von vier oder fünf Zeilen, glaube ich, 17 Mal Liebe. Liebend und deshalb in der Liebe. Und wenn ihr einander liebt, dann ist die Liebe Gottes in euch lieben, lieben, geliebt, Liebe, liebend, liebe, liebt, lieben, lieben, lieb, geliebt. Und ich habe nachgedacht und habe mir gedacht, hey, ich meine, Paulus hat echt auch gute Sachen geschrieben, ne? so Neues Testament, so äh, vieles, aber es gibt bei keinem anderen von diesen neutestamentlichen äh, Schriftstellern diese unglaubliche Betonung auf dem Thema Liebe. Bei Jakobus nicht, bei Petrus nicht, bei den anderen Evangelisten nicht und bei Paulus auch nicht. Und ich saß buchstäblich an dem Strand von Ephesus und, und ich habe überlegt, warum bei Johannes? Warum ausgerechnet bei ihm? Und dann wurde es mir mit einem Schlag auf einmal bewusst. Und das ist ganz einfach. Wir wissen einiges über das Leben von Johannes. Und wir wissen ganz besonders, dass er der Einzige von den Autoren war, der hier dabei war, der nicht weggelaufen ist. Wir lesen, dass er und Maria unter dem Kreuz standen. Und er war dabei, als er den Schönsten von allen Menschen sah. Weißt du, Johannes verkündet es so wunderbar. Voll Gnade und voll Wahrheit. Der inkarnierte Logos. Jesus wird im Johannesevangelium so gezeichnet als der, als der Schöne. Die Leute, das ist cool. Da wollen sie ihn verhaften. Dann schicken sie Soldaten, ihn zu verhaften. Dann kommen sie zurück. Und dann sagen sie, hey, wo habt ihr Jesus? Habt ihr ihn nicht verhaftet? Sie sagen nur, noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. <lacht> Na toll. Also, Jesus hatte so eine entwaffnende, Ausstrahlung, sowas Faszinierendes, dass selbst seine Gegner sich dem nicht entziehen konnten. Und Jesus war der Glücklichste aller Menschen. Weißt du, warum Gott glücklich ist? Ich darf jetzt mal hier ein bisschen bisschen stark vereinfachen. Ähm, Weißt du, warum Gott glücklich ist? Weil er alles tut, was ihm gefällt. Er ist nicht, nicht abhängig von jemandem. Und Jesus genauso, er sagt, ja, richtet dem Herodes aus, mich umbringen ist gerade schlecht, ja, weil heute Morgen und am dritten Tag muss ich noch Kranke heilen und Tote auferwecken und wann und wo ich sterbe, bestimmt immer noch ich selbst. Danke für die Nachricht. So, also er, Jesus ist so total, total ruhig in sich selbst und hier ist Johannes und er sieht den schönsten und den glücklichsten aller Menschen, der einfach, Einfach nur, weil es schön ist. Einfach nur umsonst. Einfach nur gratis sich verschenkt. Weißt du, ich habe vorher gesagt, du du kaufst ja auch Sachen, die du nicht brauchst. Und manchmal geben wir auch Sachen her, die schön sind. Und dann antwortet jemand drauf, das hat's aber nicht gebraucht. Ja, Du kaufst einen, äh, einen Strauß Blumen, schenkst ihm jemanden, wo du eingeladen bist. Die Antwort, das wäre aber nicht nötig gewesen. Weißt du, was die beste Antwort drauf ist? Stimmt. Das wäre echt nicht nötig gewesen, deswegen nennt man es Geschenk. Es wäre nicht nötig gewesen. So. Und hier ist Johannes und er sieht, wie der Schönste aller Menschen, der reine überfließende Gnade und Wahrheit und Herrlichkeit des Vaters ist, er sieht, wie er sein, sein Blut vergießt, wie das Blut des Schönsten aller Menschen in den Dreck von Golgotha tropft. Und er sogar noch betet, Vater, du hast mich verlassen, dass du die Frage stellen könntest, wäre das überhaupt nötig gewesen? Und es ist wie, als werde er schreien, nee, das wäre nicht nötig gewesen, deswegen nennt man es Geschenk. Und wo Johannes, den glücklichsten und den schönsten aller Menschen, diesen Tod sterben sieht, ist für ihn klar, dass er bis an sein Lebensende nur noch eine Botschaft haben wird. Der Johannes wird 90 der Tradition nach oder was, und er schreibt seine Evangelien und seine Briefe. Aber wenn du dabei warst an diesem Tag unter diesem Kreuz, dann hast du bis an dein Lebensende nur noch eine Botschaft. Und die heißt Liebe. Du willst wissen, wie er für dich empfindet. Er ist der glückliche Gott, der dich ohne Not einfach so erschaffen hat und zwar einfach so, weil er dich wollte. Um zu sagen, weil er dich liebt, klingt fast wie eine eine Untertreibung. Das Wort Liebe ist zu schwach dafür. Du willst wissen, warum... Warum ich gerne bete? Du wirst wissen, was der Unterschied ist zwischen diesem jungen Mann, der ich war, der sich eine Stunde lang zwingen musste ins Gebet, und weiß schon es nicht, dass ich einfach frömer geworden bin und Zähne zusammengebissen und jetzt wird endlich mal gemacht und sowas. Ich ich bin ihm begegnet und die Quelle von all dem ist nicht wie cool, was im Außen ist oder wie, wie, wie sehr wir uns anstrengen. Die Quelle ist er. Und die Quelle von aller Verkündigung und die Mitte des Evangeliums ist er. Paulus sagt, ich verkündige euch die gute Nachricht von der Schönheit des glücklichen Gottes. Und ich träume davon, Männer und Frauen in unserem Land aufstehen zu sehen, die nicht beten, weil sie müssen, sondern die sagen, warte mal, ich glaube, du willst mich Willst du mich, nimmst du mich überhaupt für voll? Wenn du siehst, was er getan hat, es ist keine Frage, wie deine Reaktion ist. Du willst ihm alles geben. Es gibt so viele Christen, die sind am Pokern, die sagen, was ist denn das, was ist denn das, das Minimale, was ich gerade noch geben kann? Wie viel muss ich denn beten? Wie viel muss ich unbedingt kommen? ich will dich übertreiben. Wir haben immer ganz, ganz viel Angst zu übertreiben. Und was ist gleichzeitig das höchstmögliche Level von Kompromiss und von Sünde, mit dem ich gerade noch durchkomme? Suche also ich Bibelstellen, die das rechtfertigen. Vielleicht ist es doch okay, obwohl mein Gewissen mich anklagt. Ah, oh, Leute, ich schlage euch das Gegenteilige vor. Wie wäre es, wenn wir sagen würden, Herr, was ist das Maximale, was ich geben kann? Wie kann ich denn faszinierter leben? Du entscheidest ja, was mit deinem Herzen passiert. Na klar, wenn du hier ein 20-Gänge-Menü im Candlelight geboten bekommst, ja, du kannst das wählen, du kannst doch sagen, nee, so ein kleiner Döner reicht mir locker auch. Oder noch schlimmer, irgendein verfaulter Apfel auf der, aus der Gosse genügt mir auch, du entscheidest. Du bist erschaffen für Faszination. Du bist erschaffen von einem Gott. Und du bist erschaffen für die unglaubliche Herrlichkeit, diesen Gott zu kennen und zu lieben. Das nennt man übrigens Gebet. Und du bist erschaffen, diese Faszination mitzuteilen, denn wenn was schön ist, dann will man jedem davon erzählen. Wenn du in einem Film warst der richtig gut ist, sprudelst du über. Wenn du einen Sonnenuntergang siehst, der toll ist, sagst du toll. Wenn du an einem kalten Tag in eine heiße Badewanne fällst, sagst du ah. Oh. Und das ihr Lieben ist der Sinn von Lobpreis. Ihn sehen wir es und sagen Du bist schön. Es ist die simple Reaktion zu sagen, Herr, ich will dir alles geben, weil, weil du alles gegeben hast und weil du alles verdienst. Und bevor wir heute und an diesem Wochenende tiefer reingehen in das Thema, was wir für ihn tun können und wie wir dafür sorgen können, dass jeder erfährt, wie er ist, leite ich euch ein, dass wir heute Abend aufstehen und unseren Blick auf ihn richten. Und uns neu fokussieren, rauskommen aus unserer Selbstzentriertheit, aus unserem Kreisen um uns selbst. Lass uns aufstehen. Um um unsere kleinen Probleme, lass uns den Blick erheben. Ihr lieben, wenn du durch die Wolkendecke durchstartest, oben oben scheint die Sonne. Und manchmal nervt uns das, weil wir sagen, aber ich bin trotzdem nass und mich friert, weil bei mir regnet es gerade. Ich lade dich heute Abend nicht ein, das zu verleugnen. Wenn es in Deutschland regnet, regnet es und trotzdem ist oben die Sonne. Und was wir heute tun, ist, wir erheben unseren Blick. Es fällt uns auch in unserem unserem Land oft ganz schwer, rauszukommen aus unserer Bedenklichkeit, aus unserer Bedächtigkeit. Wie der Kurt Tucholsky mal so schön gesagt hat, auch wenn der Deutsche sonst nichts mehr hat, eins hat er immer noch, Bedenken. Ja? Schon was war das dran, ne? so so. Wir sind nicht leicht, wir sind nicht leicht überfasziniert, aber wir brauchen und ich will eine Kirche, die überfasziniert ist. Ist so lustig, gibt es die Leute, die haben Angst vor dem Schwarmgeist. Ich weiß nicht, ich finde viel zu wenig Schwärmer. Ich hätte gern mehr Schwarmgeist, okay? Nicht Schwachsinnigkeit, sondern im Sinne von ich will schwärmen für das, wofür mein Herz brennt. Und ich weiß es, dass der Herr was Neues tun wird in Europa und ich sehe sie vor meinem inneren Auge schon, die Hunderttausenden und die Millionen, deren Herz so angeödet ist und gelangweilt ist von 450 Stunden Netflix oder, oder von, von all diesem Zeug oder einfach nur arbeiten, sagen, hey du bist gemacht für was bedeutend Gewaltigeres. Und ich sehne mich danach, dass unsere Kirchen wieder pulsieren von der Faszination von dem einen faszinierenden. Wir sind das Haus des Herrn. Wenn du heute Abend hier bist und du bist ein Diener des Herrn, du bist engagiert in der Gemeinde, ich möchte ich habe einfach ein Wort für dich. Manchmal ist es wichtig, sich zu erinnern, dass der Herr der Herr des Dienstes ist. Ja. Manchmal wird der Dienst am Herrn für uns zum Herrn. Manchmal wird das Dienen im Reich Gottes für uns wichtiger als der Herr des Dienstes. Und wenn dich das betrifft oder wenn du merkst, du hast dich verloren in tausend anderen Sachen oder diese Faszination in deinem Herzen ist erkaltet oder die gab es vielleicht nie, aber es gibt in dir heute die Sehnsucht, dann lade ich dich ein, jetzt dein Herz zu öffnen. Vielleicht, mir hilft es oft, es körperlich auszudrücken, ich schlage vor, wenn du wirklich merkst, oh, das spricht total jetzt zu mir, warum kommst du nicht nach vorne? Wir haben nur Platz vielleicht für 200 Leute, es werden wahrscheinlich mehr kommen wollen. Aber wenn du das willst, komm jetzt nach vorne, lass uns den Raum ganz ganz voll machen. Für die für kein Platz mehr ist, werden wir dann können auch mitbeten. Aber wenn du merkst, oh, das ist das Wort jetzt für mich. Ich will neu diese Faszination. Ich will hineinkommen in dieses Brennen für Jesus, dann komm jetzt nach vorne. Bleib nicht dort, wo du bist. Oft ist es gut mit dem Körper auszudrücken, äußerlich auszudrücken, was der Wunsch deines Herzens ist. Komm hierher ganz nach vorne. Herr, wir strecken uns aus heute Abend nach dir. Du bist die Quelle von Faszination. Herr, du bist die Quelle von von, von Freude und von Glück. Versuch dich zu stehen, weil von hinten noch viele kommen werden. komm nach vorne. Und wenn du heute zum ersten Mal da bist, wenn du gar nicht ganz sicher bist, ob du so richtig glaubst oder bist vielleicht ein bisschen schon Kirche oder so oder du bist gar, gar kein Christ oder sowas, das ist total deine Botschaft heute Abend. Du bist total herzlich willkommen. Du kannst in einem ganz einfachen Akt mit diesem Jesus sprechen. Der ist real. Du kannst ihm sagen, Jesus, das, was ich da gerade gesehen habe, dass, dass du gestorben bist am Kreuz, das Das glaube ich und ich will das heute in mein Herz ganz tief reinlassen. Und Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein, zu kommen und zu wehen. Mit einer frischen Welle von Faszination. Und ich sage, dass diese Nebel von Bedenken und Bedächtlichkeit und Zeug, dass die jetzt weichen müssen. Ich sage auch, dass... So depressive Gedanken, es sind etliche hier, die unter depressiven Gedanken leiden. und Das ist sowas wie so ein Nebel, der immer wieder sie runterzieht. Ich sage, dass sie jetzt gehen müssen im Namen Jesu. Wir brechen diese Mächte von Verzweiflung und von Depression. Und ich spreche über dir aus, du sollst leben im Namen von Jesus. Du sollst leben. Und das Blut von Jesus ist stark genug, jede Kette zu brechen jetzt. Jede Kette zu brechen jetzt. Und stattdessen bete ich Epheser 1:17 über euch, dass der Geisterweisheit und Offenbarung die Augen eures Herzens erleuchtet, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid und welche Herrlichkeit sein Ruf den Heiligen schenkt. So komm, Heiliger Geist, erleuchte unsere Augen, Herr. Ich lade dich heute Abend eins zum ganz, um ganz simplen Schritt. Wenn du er, ich habe vorher gesagt, er ist die Quelle von aller Schönheit und Faszination und er ist die Quelle von allem Glück. Und so oft ertappen wir uns dabei, dass wir Glück und Faszination an der falschen Stelle suchen. Das ist normal. Und wenn du merkst, du hast einen anderen Menschen zur höchsten Quelle von Faszination erkoren, oder zur Quelle von deinem Glück erkoren, dass wenn es dem gut geht, geht es dir auch gut und sonst nicht. Du bist total von diesem Menschen abhängig. Oder die Quelle von deiner ganzen Faszination ist Unterhaltung geworden. Oder dass du ständig dich medienmäßig, dass du immer irgendwas brauchst oder das, was du dir anschaust. Oder, oder dass deine Arbeit irgendwie, das ist, was dir Drive und Faszination gibt. Und du merkst tief drin, aber du hast diese Quelle, diese erste Liebe verlassen, dass daher Dein Glück ist, wie der Psalm 16 sagt, ich sag zum Herrn, du bist mein Herr, mein ganzes Glück bist du allein. Und es ist normal, dass wir das immer wieder aus dem Fokus verlieren. Und das ist aber so gut, das zu bekennen. Und es ist so gut, wenn du deine Allianz brichst mit diesem Nebengott. Wenn du merkst, wow, das andere wurde zur Hauptquelle von meiner Faszination. Ja, vielleicht merkst du auch, du hast dich dadurch für Dunkelheit geöffnet, für Sünde auch geöffnet, ähm, oder was anderes wurde so zum Ding, aus dem du dein Glück ziehst. Ähm, dann bring das zu Jesus und sag, Herr, ich erhebe meinen Blick auf dich und ich erwähle dich neu als meine Quelle von Faszination und meine Quelle von Glück. Herr, wir tun es heute Abend. Wir wenden uns ab von diesen von diesen versumpften Zisternen, wo das Wasser eh gammelig ist, wo es uns nachher nur übel wird davon. Und wir kommen zu dir, zur Quelle des lebendigen Wassers. Wir kehren umher. Wir kehren um zu dir. Wir sagen, du bist unser Herr und unser ganzes Glück bist du allein.